0: Olá, uh, acabamos mesmo agora de conversar com a Sandrina Pereira, ela é Senior Frontend Engineer na Remote.
1: Foi uma conversa particularmente interessante, até porque a Sandrina tem um percurso um, fora do tradicional, para alguém que ocupa o lugar que ela ocupa, mas não obstante, muito rico. Uh, falámos essencialmente, lá está, do seu percurso académico e profissional, falámos do estado da web e de frontend hoje em dia, e depois acabamos de falar do trabalho que ela hoje ocupa na Remote, e sobre como é que é trabalhar remotamente, as vantagens e as desvantagens.
0: É um episódio que gostei particularmente, tem conselhos muito úteis para pessoas que gostam desta área e se calhar estão à procura de se iniciarem nessa área. Espero que gostem e consigam tirar o valor deste episódio.
1: falar um bocado com a Sandina, só para contextualizar quem está a começar agora a ouvir, um, a Sandina uh, corrige-me se estiver errado, é, é lead front-end developer na remote, mas tu não tens um percurso assim, assim tão ortodoxo como aqueles que os estudantes de engenharia informática estavam à espera do ponto de vista académico, não é? Uh, ou seja, tu não, não estudaste engenharia informática por se, uh, Consegues falar um bocado como é que foi esta viagem, tu tiraste o curso de design, se não estou enganado, de passares um curso de design depois para um dia vires a trabalhar na área de front-end?
2: Verdade, eu estudei design na minha carreira tipo, de estudante toda, foi o secundário em artes visuais, o curso em design e comunicação, pós-graduação em digital experience e fui designer três meses. E quando fui designer pensei, ui, eu vim para a coisa errada, eu não gosto de ser designer, isto não é para mim. E na altura, quando estava a fazer o, a, a pós-graduação, já estava assim a aprender um bocado de, de, de código e durante o, a licenciatura também, e então foi sempre, ok, design ao código, design ao código. E na altura tinha aqueles Tumblr's e tudo, e dava assim para fazer aqueles pastes da HTML, CSS, uh, e rapidamente percebi, ok, eu gosto muito de design, mas isto não, não mexe, isto não funciona, eu quero é que isto funcione mesmo. Uh, então, foi comecei a aprender mesmo a sério o código mais, tipo, para ter um trabalho em front-end. E assim consegui o meu primeiro trabalho como front-end como junior no mercado, ainda estava em Lisboa, a partir daí foi sempre como front-end e nunca mais olho para trás. E hoje em dia estou ótima como front-end developer.
1: Ou seja, isso começou mais ou menos na altura de pós-graduação, ou seja, depois de teres tirado a licenciatura, e em que contexto é que isso aconteceu? Ou seja, como é que tiveste o teu primeiro contacto?
2: Isto aconteceu tudo ao, muito ao mesmo tempo. Pelo que assim que acabei a licenciatura, consegui logo um emprego como, como designer. Ainda não tinha começado pós-graduação. E foi nesse verão de designer que eu vi: oh, Meu, não estou a gostar de ser designer, eu preciso de algo mais hands-on. E foi aí que entrei na pós-graduação de Digital Experience Design, que apesar de ser design, tinha a componente também de código, ou seja, era assim um bom mix para o digital. E foi a partir daí que comecei a aprender código mais a sério. Consegui um emprego como front-end, estava a estudar, estava a ser full-time como front-end de developer e estudar à noite. E assim que senti que conseguia manter-me só como front-end não acabei, fiz a pós-graduação mas não acabei mestrado porque depois podia fazer um segundo ano para acabar o mestrado. Decidi não acabar e fiquei só como front-end e pronto, e foi por aí. Uh, sim, durante o, o secundário também já, já tinha algum contacto eu lembro que, a minha memória já, tá, já não é o que era mas lembro que estava no secundário <risos> e uh, ou tinha o Tumblr ou andava para mudar um bocado o HTML CSS ou um, ou em fóruns quando querias fazer qualquer coisa numa mensagem pôr em bolo, sabes aquelas coisas muito básicas de há 10 anos atrás uh, e foi por aí que começou mas não foi nada sim. muito sério e depois é que comecei a ver uh, Uh, ok, isto se calhar há mais daqui para explorar. E depois é comecei a explorar muito aos poucos, mas foi muito natural, eu na altura nem sabia que dava para fazer vida, sabes, ter uma profissão uhum. a fazer código. <risos> Já como developer? a fazer a migração, já como de Para quando saí, o meu primeiro emprego foi numa pequena startup em Lisboa uhum. E quando saí eu tinha ideias de viver para o Porto um, E quando procurei, pá, bati à porta toda a gente aqui no Porto, como se diz E tive sorte de conseguir entrar na, na Farfetch, aqui no Porto e, ele, e não acho que tenha sido difícil Mas também reconheço que me esforcei para isso que foi um bocado árduo, às vezes.
1: Tu, nessa primeira experiência da Farfetch, qual é que era a stack tecnológica que eles e deram? E como naquilo que tu estavas a ver, como é que te adaptaste a isso? Porque lá está, foi a tua primeira experiência mesmo a trabalhar como developer?
2: Não, quando estava em Lisboa já fui para Frontend Developer. Ah, okay. Ou seja, em Lisboa fui designer e depois uhum. fui Frontend Developer numa startup onde tive lá um, um ano, onde eu assim passou a identificar mais os conhecimentos e depois uhum. é que passei para a Farfetch.
1: É bem uma coisa sempre, porque lá está, eu já, já, já tentei sempre ver um bocado front-end development, etc., mas ainda que sempre foi puzzling para mim, é como é que dentro de uma organização, em que, ah, lá está, dentro de todos os designers e front-end developers, deve existir uma certa hierarquia, como é que funciona o processo de pegar, por exemplo, nos high-level requirements de um cliente, e passar isso para uma equipa de designers, no fundo, em que há... Porque eu sempre quando penso em user experience, já há certo tipo de decisões que estão a ser feitas sobre como é que vai ser o produto final, não é? E uhum. como, é que é, como é que, basicamente, se, como é que funciona o processo de uma empresa de eliminar aquele espaço, estás a pessoa que eu quero dizer, entre aquilo que é as expectativas e as necessidades do cliente e depois tu, quando estás a desenvolver o, o design, que depois, lá está, há de ser implementado na parte de trás por engenheiros e na parte da frente pelos front-end developers. Como é que funciona esse processo? Que disse é que existem? Consegues me levar um bocado sobre isso?
2: Então, a resposta que eu vou dar é muito pessoal e depende muito da de empresa para empresa, okay? ok? Porque tu tens empresas que são, por exemplo, agências, onde a forma como tratam do cliente não tem nada a ver com empresas que são um produto, onde uhum. é produto e análise, ou seja, o que tu estás a tratar é o teu produto, é, é, não tens um cliente externo. Certo. Os empregados é que são o cliente, por assim uhum. dizer, ou é o produto ali. Uh, e na parte da Farfetch, se calhar, a resposta principal para a tua resposta é um Product Manager? O Product Manager é aquela pessoa que lidera a comunicação entre todas estas mini-equipas. Tem uma ideia ou reconhece os requisitos por parte uh, os utilizadores que precisam de comprar um produto ou saber informação específica sobre um produto. Quem há este problema, o Product Manager, percebe este problema, o Product Manager fala com a equipa de design. A equipa de design trabalha à volta deste problema, tenta vir com uma solução. A equipa de engenharia não vem tão à frente. Nós tentamos ter um bocado mais... Uh, iterativos, ou seja enquanto está a ver o design o pessoal de, de engenharia, tanto front-end como back-end já estão a ser chamados idealmente para dar um bocado de feedback não é, uhum. olha, está-me lá o design implementa e desenrasca-te, não é assim é uhum. tentar um, okay. um bocado de cooperação Pois sim, os front-ends e back-ends trabalham em conjunto, implementam entretanto uhum. se tudo correr bem há testing, companhia e é, chega à produção e é um ah, caminho feliz uhum. quando tudo corre bem
1: uma uma coisa que me deixa é, nessa figura do, do Product Manager, de certeza que deve existir uh, diferentes Product managers com abordagens diferentes e com culturas diferentes em empresas diferentes, o que é que é para ti do ponto de vista de, de alguém que faz o design e implementação front-end, o que é que é uma abordagem preferível? Alguém que vem com uma ideia fixa daquilo que tem que ser e, e que está à espera que alguém, pronto, depois implemente isso, ou alguém que vem com um problema e vem buscar, de certa forma as tuas expertise, e que vem trabalhar contigo para dizer, ok, vamos, temos logo este problema, qual é que o vosso feedback, qual é o vosso input, o que vocês acham que devia ser, etc. E depois, se calhar tu não conhece essa parte, mas depois pegar nesse feedback, etc, e retomar depois falar com o cliente, quer dizer, a gente teve a nós este problema e achar esta solução, porque lá está... Para alguém que começa agora, que é o nosso caso, começa a ter os primeiros passos nesse mundo, é, parece uma dor de cabeça e uma sentença enorme, essa coordenação toda. Como é que isso tudo acontece? Consegues me levar também hum, um bocado nisso?
2: Sim. Uma coisa que eu tenho mantido ao longo da minha carreira é a flexibilidade. Ou seja, ideias fixas é um bocado de evitar. Porque a internet está sempre em evolução. Tu nunca sabes. Tu quantas vezes é na internet estás a lidar com pessoas do outro lado e as pessoas são complexas, logo a tua ideia dá isto é o melhor, se calhar não é o melhor, por isso é muito trabalho de equipa, muito de colaboração, mesmo que venha um cliente externo fora da Farfetch, imagina um projeto qualquer freelancer externo a dizer, eu quero isto, e ele é muito definido naquela ideia, aqui o segredo por parte do design e também da engenharia é, olha, mas porquê isto? Tu já estás a dar uma solução, mas qual é que é o problema mesmo? E é tentar colaborar mais em perceber o problema, do que executar a solução sem perceber o problema. Isso é que faz sentido. É muito iterativo e não há uma resposta que se resolva tudo.
1: Uhum. E, e já, uh, com clientes, quando não são mesmo muito, muito, muito mesmo extremo de tem de ser assim, é assim que eu quero, etc. Ah. <risos> como é que como é, é? que é? Eu
2: tento fugir.
1: A técnica de fugir desses clientes. É, é boa.
2: É a técnica de respirar fundo. É a técnica também de princípios. Sabes? É do género. Uh, estás a fazer isto por dinheiro ou estás a fazer isto porque acreditas. Ima imagina, depende muito do que é que a pessoa está a pedir. Ah, a pessoa está a pedir só para fazer algo inofensivo. Ok, pronto, vou fazer. Estás-me a pagar por isso. a queres -me uhum. o meu cliente, ao final de cabo, é um trabalho. né? Uhum. Não há muito que possas discutir. Agora, numa parte. Isto é a minha perspectiva de designer. Embora eu não seja já designer, mas a minha perspectiva de designer é. O que estás-me a pedir é moral? Faz sentido? Estás a explorar algo que não é suposto acontecer? Sabes? E uhum. tentas pensar um bocadinho mais. Estás a pedir algo que vai afetar os utilizadores, principalmente quando toquem marketing e data ou shape patterns, tipo modais a torta e direito e banners e companhia. E você, tipo, é pai, não quero fazer isso, isso é o que faz a internet má. E uhum. tento batalhar com isso, mas isso já, já vai um bocadinho a outro nível.
1: <risos> e qual é que é, assim, a solução ótima de, de balancear esses dois fatores?
2: Primeiro de tudo, uma coisa que eu tenho de mostrar quando trabalhava uh, em freelancer uma coisa que tenho de mostrar aos meus clientes é, olha, tu estás-me a pagar para eu te fazer o trabalho não para tu, para tu me dizeres o que é que eu tenho que fazer Certo, uhum. então significa que tens de confiar um bocado em mim, na minha perspectiva de que se calhar a tua solução não é a solução ao teu problema uhum. e tento mudar um bocado o shift da coisa e tentar haver um bocadinho de confiança e equilíbrio entre os dois se tal não acontecer, pá, há limites, e se pior acontecer, nada te impede de dizer que não. Há uma coisa que têm que aprender quando estão no mercado, é também dizer que não.
1: Okay. Tu, atualmente estás, também para contextualizar quem nos está a ouvir, estás na remote. Uhum. Um, nós, muitas vezes, daquela pequena experiência que temos no nosso curso, eu, pelo menos aquilo que foi, os projetos que fui fazendo, uma coisa que me tenha percebido é que eu gosto, pelo menos eu pessoalmente, gosto de pensar o software da parte da frente, da parte de trás e isto é porque Porque nós lá está, somos equipas, no curso 5, 6 pessoas, somos equipas grandes, temos um product manager e quando temos uma visão alinhada, seja em mock-ups quer que seja, daquilo que o software vai ser torna-se fácil para meter toda a gente na mesma página quase de forma assíncrona e mesmo, e mesmo que nós tivéssemos acontece discutimos entre nós, ah, é isto, é isto é isto, mas depois cada um vai para casa com uma ideia diferente daquilo que é. Pegando nesse, nesse ponto de vista, tu enquanto designer e enquanto front-ender que espécie de controle que sentes que tens sobre aquilo que vai ser o produto final quando tomas certas decisões do ponto de vista da experiência do utilizador e que impacto é que tu sentes que isso tem depois também na vida das pessoas que implementam as coisas por trás é. ou seja, quando tu estás a tomar certos tipos de decisões que impacto é que tu sentes que às vezes estás a ter naquelas pessoas naquelas que trabalham no outro lado
2: eu sinto, neste, neste caso na, na remote, eu sinto que tenho bastante impacto Uhum. uma coisa que não sentia tanto na Farfetch porque é que eu assim tenho tanto impacto na Remote porque estamos a lidar com para quem não sabe a Remote é uma empresa que ajuda outras empresas a contratar uh, pessoal de, remotamente uhum. e trata toda a burocracia payrolls, benefits, salário time off, uh, férias pronto, é uma gama de papelada que nós tentamos tratar e pôr um bocadinho mais automatizada então, o pouco que nós fazemos, sim, tem muito impacto nos utilizadores, porque é, tipo, é o salário deles ao final do dia, é os benefícios, é se o seguro funcionou, se os dias de férias foram marcados corretamente, essas pequenas coisas. Então, eu sinto, pessoalmente, que tem muito impacto nos utilizadores do outro lado. Uhum.
0: Nós já viemos então para, já, já estamos a falar um bocado da remote, da tua experiência, e já estás num cargo uh, mais elevado, nota se que, que tiveste um grande progresso na carreira e, e este, 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 este progresso, no teu caso, sentiste que foi natural ou, ou, ou tiveste que procurar? Uh, o facto de teres trocado empresa também uh, deve ter ajudado um bocadinho, uh, não sei se queres falar um bocado sobre essa parte mais de progressão na carreira, como é que vês as, as oportunidades para... Uh, front-end engineers e front-end developers em geral
2: O mercado está a crescer imenso há muita oferta para front-ends cada vez mais o design tem evoluído muito e a experiência tem evoluído muito na web o que reflete em haver mais procura para os front-ends executarem estes designs por isso sinto que há muita oferta para começar, no entanto sinto que também é muito difícil começar os requisitos para começar como front-end hoje em dia não tem nada a ver com os requisitos da 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, porque antigamente é só tens que saber um bocadinho de HTML e CSS e pronto, deves conseguir um, um emprego, foi mais ou menos o que eu sabia, na altura sabia um bocado de HTML, CSS, JavaScript e consegui o meu primeiro emprego. Hoje em dia tu com esse conhecimento não consegues o teu primeiro emprego, ou muito dificilmente consegues, porque já pede mais, já tens que saber React ou Vue ou outra framework específica e já tens que saber TypeScript ou Testing, já é... Já pedem tanto mais de um junior que é tipo uh, too much, sabem? Então sinto que é um bocado difícil é. a entrada no mercado. Sinto que está muito difícil. Muito, vez muito, muito pessoal aí para bootcamps.
0: A Remote também, também faz job, também coloca job listings, não é? E sentes que às vezes começam, mesmo os empregadores começam a colocar requisitos exagerados. Às vezes vê-se pedidos mesmo muito completos não é? para cada é. junior. Uh, com... é,
2: eu acho que não há um bocado de, não, há falta de noção por parte das empresas que pedem um júnior, eu sinto que isto vai ser uma opinião muito pessoal uh, não tem qualquer facto que, que, com base nisto mas eu sinto que há empresas a contratar júnior só porque são mais baratos e acreditam que há, é um júnior desde que saiba isto está ok, mas não é essa a definição de um júnior, um júnior para saber aquilo tudo se calhar já não é um júnior, uhum. é um bocadinho mais então eu sinto que as empresas a procurar por júnior que saibam isto tudo é só um escape de ah, quero que faças isto tudo, mas só tu vais receber salário de júnior Estão um, hum. assim, um bocado enganadas nesse aspecto Mas isto é a minha opinião e não, é, não se aplica a todo lado
1: é um bocado a fama que acabam por ganhar. Eu me ainda há pouco tempo estava estar a falar com um colega meu que estava a terminar o curso e ele tinha uma proposta de emprego e estávamos a analisar os quesitos e chegámos à conclusão que aquilo não era uma pessoa, ninguém era um junior, aquilo era um departamento inteiro de informática. <risos> sim,
2: pois há esse mesmo muito pelo Twitter: é quando pedes um pouco que, na verdade estás a pedir uma equipe inteira.
0: Pois. Eu sinto que, visto que deste um disclaimer que essa era uma opinião pessoal, eu queria dar já aos nossos ouvintes um disclaimer que é tudo o que eu disser é a minha opinião pessoal, não é factos, não é verdade, mas ia-te fazer a pergunta, tu ias falar sobre os, os bootcamps e, os, e, os, e, e assim, e, e eu começo já a ver publicidade uh, no YouTube assim, sobre alguns bootcamps em Portugal, tu achas que é uma boa maneira de entrar na área uh, iniciar-se nesses bootcamps ou, ou, ou alternativas melhores
2: Tocaste mesmo num ponto muito importante eu pessoalmente acho que os bootcamps são extremamente caros uh, eu estive a ver aí bootcamps três meses a 5 mil euros 6 mil euros, não estou atualizada dos preços mas acho que é extremamente caro para o conhecimento que sai dali se uma pessoa quer ir para o bootcamp e tem esses 5 6 mil euros ou 4 mil ou whatever em três meses se calhar eu ponho esse dinheiro em cursos online que têm melhor cobertura do que os bootcamps em Portugal, na minha opinião. E depois é, ok, tu podes ir para um bootcamp, investes esse dinheiro, sais lá com algum conhecimento, mas disso não é tudo. Ter um bootcamp é metade do trabalho. A outra parte difícil para entrar no mercado é mostrar o porquê eu e não as outras 30 pessoas que fizeram o bootcamp comigo. Porque assim, assim como há muita oferta, também começa a haver já muita procura, porque tens um bootcamp com 59 front-end engineers, quando não há muita procura para júniores, é, sinto que é metade do caminho feito, não olhem para o bootcamp como uma garantia de que vão ter o emprego dos vossos sonhos. E parte muito também de, de mostrarem o vosso lado de, de ambição ou de gostarem de, de qualquer coisa específico na parte front-end, ou na parte back-end, dependendo do bootcamp. Uhum. Mas sinto que é metade do caminho e que é muito overpriced.
0: F falaste no, nos cursos online, e há cursos online pagos, até com certificados, e depois também há mesmo centenas de conteúdo disponível até gratuitamente, se calhar até às vezes acaba por ser uma maneira melhor de começar, para, pelo menos para, para ter, para, até para perceber se, se é uma área uh, do interesse da pessoa. Um, Sim,
2: depois é aí... Outra coisa que também... Assim, dando um bocado de contexto porque é que eu digo isto. é uma coisa que tenho feito à parte, para além da remote, há cerca de dois anos que eu também dou mentoring online. E já passaram pelas minhas mãos quase dez pessoas, não muito, que vou fazendo mentoring ao longo do, do tempo. E uma das coisas que noto é que alguns deles mudam de carreira ou vêm de carreiras diferentes e dizem, ah, quero ser God Developer para trabalhar remotamente e sei que, que é um, um, uma área que se ganha bem. Mas depois... Quando começam a explorar a sério para lá do HTML, CSS e tentarem já fazer trabalho mesmo a sério, começam a perceber que se calhar não é aquilo que gostam. E há aquela diferença entre vais fazer um trabalho porque se bem ou vais fazer um trabalho porque não ganhas bem mas sim porque gostas daquilo que fazes. E depois o que eu vejo é mentes ou pessoal no bootcamp a sair a meio porque se apercebe que não é bem aquilo que eles querem. É, só, é demasiado matemático, demasiado código, demasiado, sabes? E não é Parte romântica que estavam a pensar, ah, isto deve ser fácil. Não sei se te respondi à pergunta.
1: Foi uma coisa que, que já reportaram muitas vezes: é que cria a ideia do developer hoje em dia quase como uma super estrela, tipo influencer do YouTube, comenta o vídeo, que vai para a empresa e etc, e etc. Mas depois por trás daquilo há muita dor e muito sofrimento e nós é certamente Pronto, que as pessoas acabam por não pensar antes. Tu, como não deste diretamente isso na tua licenciatura e tiveste, se calhar, mais aprendendo a pós-graduação e um bocado por ti própria, como é que sentiste que foi esse percurso? Onde é que tu arranjaste quase uma listagem de ok, aprendo primeiro isto, aprendo depois aquilo, depois etc. Foi já dentro da tua empresa com um certo mentoring ou foi tu antes tiveste de pesquisar por ti própria e ser um bocado autodidata? E como é que funcionou um bocado isso?
2: Uh, eu comecei sempre por autodidata, pela internet. Foi só procurar. A cena do primeiro isto, primeiro aquilo... Eu lembro-me, e é o que eu digo também hoje, é não há uma forma fixa de A, B, C. Tipo, uhum. É o mundo inteiro. É, imagina, estás num jogo open world, começas por qualquer lado. É, boa uhum. sorte. Mas eu sinto que onde começas é muito importante teres alguém que te vá fazer um mentoring. Eu tive sorte que no meu primeiro emprego de front-end tive um colega lá que me guiou e disse, olha, começa por aqui, faz aquilo, uh, e também estive a fazer cursos online ao mesmo tempo, e foi esses cursos online que, que me ajudaram, mas acho que o que me fez mesmo mais impacto foi quando estive na pós-graduação, tive um professor que foi mesmo bom a dizer, olha, começa aqui, vai ali, e sempre que depois estava a fazer as minhas coisas e tinha dúvidas, eu recorri a ele, olha, fiz isto, é assim, como é que se faz? Já agora para referência é o André Luís, ele neste momento é manager da GitLab uh, e acho que ele fez muita diferença da forma como eu comecei. Por isso, quando se começa mesmo a autodidata, uh -huh. é muito importante ter alguém na área de trabalho para te guiar no caso.
1: Isso, por acaso, vai encontrar aquilo que é a experiência e aquilo que eu relato às pessoas o curso, provavelmente, interessantes, interessadas nele. é que A melhor coisa para mim é que me dá um, uma estrutura de o que é que eu devo aprender e por que ordem. Porque às vezes, e isso acontece muitas vezes, há certas coisas que a gente até quer aprender, mas faltam certas bases, seja de matemática, seja do que é que é que seja.
2: Uma coisa que eu sinto que quando começam é há o que é que é melhor. E tu não sabes bem o que é que é melhor porque dependem me <risos> Então é tipo, uma coisa que eu digo é Explora tudo. Explora. Porque ah. uma semana em cada coisinha. Ao final de dois meses já experimentaste dez coisas diferentes. Não tens que saber, não tens que fazer master ou ser um master em nenhuma delas. Desde que estejas aware de que existe e talvez estejas o suficiente para, ah, eu gostei daquilo em particular. Ok, agora sim, vou gastar três meses só nesta coisa em particular. Porque focar-se numa coisa muito específica muito cedo, pode ser um erro porque podes não gostar disso, depois podes não quero dizer condenar, mas influenciar uhum. o resto da carreira só porque te focaste numa coisinha muito cedo, demasiado cedo.
1: até podes afastar uma pessoa ou afugentar uma pessoa desnecessariamente. Sem dúvida que em, em partes do meu percurso académico senti-me um bocado assim. Eu agora vou fazer uma pergunta se calhar um bocado difícil de responder, mas acho que uhum. tu és a pessoa certa para responder não só pelo pelo teu percurso profissional e, e pelo e pelo teu contexto, tendo em conta a vida académica, mas também, porque lá está, falaste agora que faço também esse mentoring e acompanhas um, e ajudas carreiras assim, de pessoas mais jovens. Se tu, hoje em dia, conheces alguém que diz que está interessada em ter um, um percurso de front-end developer e, de certa forma, designer, alguém que, por exemplo, está, vamos dizer, está no 12 segundo ano, que seria, não digo estava estavas a lista de passos, mas o primeiro passo que tu dirias eu acho que, na minha opinião, com base na minha experiência toda que tenho e tudo aquilo que vi, acho que este é o sítio certo para começar. E também hum. um bocado porquê. Que é uma, que é uma hum. pergunta muito difícil de responder, porque lá está, não há uma solução única para as coisas.
2: Eu vou-te dar uma resposta que também é difícil de perceber, que é que começa pela internet.
1: <risos> acho, acho que não é assim tanto. Acho que não é assim não. tanto.
2: Um, o que é que eu diria? Eu acho que, para começar como front-end developer, se calhar ter uma conta no Twitter. Porque a comunidade de front-end developers está lá toda e há hashtags muito específicas para o pessoal que está a começar. Há uma muito conhecida que é uh -huh. 100 days in code of, or 100 uh -huh. days of code e é uma comunidade sim, sim. de pessoal que está exatamente no mesmo nível tu, que está a começar mesmo uh -huh. nisso e está a partilhar coisas. E ao começares a ler, essa, a ler sobre essas pessoas, vais começar, começar a ver pessoas que tenha mais experiência e talvez começar a segui-las. Se for um curso mesmo em específico, um curso se calhar recomenda, não vou recomendar nenhum curso, não, normalmente não faço isso, é olha, começa por aqui, vai vendo as pessoas, vai ver o que é que se fala e tenta um deles. Há dois sites muito conhecidos, embora eles não tenham um curso específico, é um bocado a gama toda, que é o Frontend Masters e o Haghead, Tenta começar por ali, tenta ver, vai explorando, não, nunca digo, olha, faz isto. É, eu como mentoring, o que eu faço é guiar, mas nunca digo, olha, faz isto, porque eu a dizer que faz. Uma coisa que eu tento instruir muito nas pessoas é procurarem por si mesmas e terem um olho ser críticas consigo mesmas e explorarem por é. elas mesmas.
1: A, a tua resposta para cá não foi nada surpreendente e vai muito... Acho que toda a gente que acaba por tocar neste mundo da informática, acaba por aperceber-se do que tu é estás a dizer, no facto, é o, é o, é o que acontece, mas desafiar aquilo que é o conhecimento instalado, ou a sabedoria instalada, no sentido em que tu não mencionaste o, o ensino superior. Qual é a tua perspectiva? Tu passaste, não é?, pelo ensino superior e nós acabamos, por agora estamos com um pé dentro e um pé fora, porque estamos nos últimos anos dos nossos cursos, acabamos por começar a olhar para trás e para as escolhas que fizemos e a pensar sobre elas e o impacto que elas tiveram ou não tiveram, qual é a tua uh, posição relativamente à necessidade ou não necessidade do ensino superior, não só para a posição que agora ocupas, mas para Fontaine em geral?
2: Eu acho que, antes da minha resposta, dar um bocado de contexto. Quando tu estudas qualquer coisa, por exemplo, ou medicina, ou advocacia, ou biologia, não sei, algo uhum. assim um bocadinho mais fixo é algo que não evolui muito depressa. E é, ao mesmo que evolui muito depressa, tens bases ou fundações muito específicas de que realmente precisas daquilo. No outro lado, quando estás com Frontend Design, estás a lidar com o web, e a web é extremamente rápida a evoluir. A web há cinco anos atrás. Não tem nada a ver com a web, dá dois anos. E com a web de hoje em dia. E o ensino académico ou a educação, propriamente nós conhecemos nas escolas de pós-graduação ou licenciaturas, não está a conseguir acompanhar a rapidez do mercado. Ou seja, por outro lado, o mercado, o que o mercado está à procura, não é o que o ensino consegue oferecer. E quando consegue oferecer, são estes bootcamps de 3 meses, onde tu em três meses não consegues aprender tudo o que o mercado procura. Então, eu sinto que a educação, uh -huh. para parte front-end ou back-end, developers, só oferece um bocado. E não é tudo que, o que é necessário. Uh -huh. E sinto que tá, fica muito atrás. Podia eu 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 vou... dizer que... Deves-te ficar mais na internet com curso online, onde sabes que os cursos estão atualizados com as procuras do mercado, de propriamente, a parte de educação, porque tu tens. Se tu pensares nisso, no sistema de educação tem de ter todo um plano, o plano tem de ser aprovado pelo. não digo o governo, mas pela identidade de educação, sabes? É muito. Uhum.
1: É muito lenta. Mas... Arcaico. Uhum.
2: Arcaico, diria. É e não, não consegue acompanhar uhum. a velocidade da web. Por isso é que isto é um bocado o uh, Westworld, Texas, onde as uh -huh. coisas acontecem demasiado rápido uh -huh. e tens de ser proativo e tens de tentar acompanhar isso. Daí eu achar que a educação, parte para, pelo menos para front-end, não está a acompanhar as necessidades do mercado.
0: Se, eu agora tenho até duas perguntas, mas primeiro ia para esta que era um, sobre o percurso uh, tradicional de um front-end developer. Ao contrário de, de, de outras áreas da informática, que às vezes há um uma maneira muito formal de se chegar àquele, àquele cargo, àquele, àquele rol. enfrentando front de developers, se calhar, é, é, das, é dos momentos em que as pessoas vêm das mais diversas áreas, às vezes são uh, é engenheiros que vêm, uh, que vêm para o front-end, outras vezes nem sequer são da área de engenharia. Um, dir, co, co, é como verdade. é que achas que está distribuída uh, o tipo de pessoa é que para esses cargos?
2: Essa observação, por acaso, tens toda a razão, então olha, uma das colegas com que eu trabalho uh, que ela é bastante boa, ela não veio de, ela veio de outra área, ela estudou medicina, qual é que é a palavra? Uh, que lida com criança de pediatra uhum. e mudou de carreira pai, há 5 okay. ou 6, uhum. não sei certo sete 7 anos talvez e ela é incrível não tem nada a ver, Estás a ver? mudou assim carreira aos 20 e tal, aos 20 e tal anos uh, um colega meu que também era muito bom, ele nem sequer fez a secundário ele arranjou porque calhou Ainda estava tipo no décimo ano, arranjou um emprego ou assim, correu bem e nem... Aliás, desculpa, ele fez o décimo segundo, mas nem sequer começou uh, a licenciatura. tipo uhum. Fez o primeiro ano, arranjou um emprego, fez drop. Alguns colegas meus vêm também de, de áreas de multimédia, uh, uns vêm de engenharia, mas depois fazem drop uhum. a meio porque conseguem... Eu sinto que o pessoal consegue arranjar emprego nesta área depois faz drop da faculdade porque percebe que a faculdade não está a ganhar valor. E eu lembro que na altura eu queria fazer muito mestrado e quando me apercebi que o mestrado não me ia dar mais valor, ou não me ia acrescentar em nada, também acabei por não acabar, por isso sinto que sim a parte front-end é muito diverso, o background das pessoas.
0: Eu... Bic, 2015, tu tens no teu LinkedIn um, como destaque está uma biblioteca assim muito conhecida de JavaScript, que é o jQuery. Eu não sei se, se, se tens uma boa experiência, se, se, se foi uma maneira boa de começar. O que é que tu queres é, jQuery Foi incrível, mas
2: foi incrível em 2015. JQuery foi... <risos> já nem me lembro assim, como deve ter começado, foi aquele CSS HTML com JavaScript um bocado de jQuery, onde nem sequer sabia o que, é que era o quê. Uhum. Mas hoje em dia... Eu acho que hoje em dia a GQuery ainda é extremamente usado, mas é usado em empresas não por gosto, mas por legacy code. Sabes, empresas que se calhar a code vez a lei, não muda, é. então ainda tem lá a legacy pelo meio, mas todos os projetos recentes. Uh, acho que é muito raro encontrar algo que não esteja em jQuery, a não ser algumas é exceções onde faça sentido, mas... A inclinação é muito para livrarias de UI mais modernas, como React, Vue, Svelte, etc, uhum. etc. Assim, o uhum. JQuery uhum. foi uhum. incrível. Uhum. Tem uma opinião Fez muito o...
0: forte, não é? Sobre...
2: Yeah. Eu, eu, o JQuery, tipo, não, não quero contar. O JQuery foi incrível. O JQuery é, tipo, o pai de tudo. Estás a ver? Foi onde as coisas começaram, a reconhecer valor. Uhum. Mas, entretanto, já veio uma nova geração e não é porque a outra... Tipo, o jQuery ainda serve o propósito. Se quiseres fazer um site pequenino, nada te impede. Só... Agora, claro. se quiseres crescer isso para uma plataforma web ou assim, algo mais complexo, o jQuery não te vai resolver os problemas de uma forma tão fácil como outras livrarias resolvem. Mas não o recomendava para uhum. hoje em dia. Se calhar recomendava para, para conheceres, tipo, estuda isso durante um mês para veres mais ou menos o que é que se trata, mas não percas mais uhum. tempo nisso. O mercado já não está à procura disso.
0: Mas achas que ainda, ainda, ainda tem algum valor, de agora que fazes de, de olhar para jQuery para, para em, em particular?
2: Uh... Se, se há alguma
0: coisa assim que, que dava para tirar...
2: Eu acho que consegues saber os básicos de jQuery, tipo, se brincares com aquilo durante uma semana, duas semanas, tem valor no sentido de que ao menos fica... lembras daquilo que eu te disse há bocado? aprenderes uma gama de coisas mas não tens de focar, uhum. é tipo, ok, olhas para o jQuery e ficas, ok, já sei, isto é o que é isto é o que era fixe, mas não tens que explorar mais, já percebi o conceito mais ou menos disto ok, move on, vamos para outra coisa e focar em algo mais atual e pode ser que sei lá, no teu emprego, onde tenha uma base assim, legacy se por acaso tiveres o azar ou a sorte de ter que corrigir um, um bug <risos> relacionado com legacy, ao menos já sabes mais ou menos como funciona jQuery para corrigir aquilo
0: eu, eu, quando entrei em informática, ainda tive que brincar um bocado com jQuery por causa de termos legacy code, basicamente. Um, mas sinto. Isto foi mais ou menos de 2017, 2018. Mas sinto já, que já estava na altura em que já, já estava a começar. A, por exemplo, React estava a começar a ficar mesmo muito popular. Um, e na altura já, já sabia mesmo na internet opiniões muito fortes e, e muitas brincadeiras sobre jQuery mas sinto que hoje em dia se calhar já não, quase nem se fala a não ser a não ser, pronto, Legacy ou alguns engenheiros que ainda tenham que, que trabalhar com, com codebase muito grandes e que seria muito, muito dispendioso yeah. reescrever mas, mas sinto yeah. que os nossos, o, nossos ouvintes nem sequer devem fazer a ideia de que é mas, mas acho que foi um passo importante tudo uma área de desenho uh, e dando um uh, grande conhecimento nesta parte não nesta quer dizer parte. com isto que ainda não há no site fazer sim, não, não
2: quando quer dizer um essa projecto, ideia simplesmente é um passo um e o país adaptas para o que é possível um fazer o país de organizações que podem haver e, e tentar adaptar o valor isso ao teu e as design e adotar as novas Mas, coisas quando vi o teu site
0: dá logo para reparar no scroll lateral e só depois começa o scroll normal ainda neste contexto se está bocado por exemplo o ar e o front-end avança muito
1: rápido às vezes faço a piada
0: que é é a área que você é tem falar é, muito, é muito rápido ou é, é o que da... <risos> é, é, é a linguagem que tem esse problema bonita, ou é mas... a área que. Que nos, também é, justos. Justos. a web está um, sempre a evoluir. Força isso. A procurar novas soluções e sim capacidades extra. Prontend evolui muito não rápido sempre um lado há frameworks Neste a surgir caso, novas todos, todos
2: os dias. Há é muito aquele feeling do fomo. Mais do <risos> ideia, mas isso, sinto
0: também que, que também evolui framework ou não.
2: Não por si, só porque sim, mas também porque a equipa de design também queria cada vez mais experiências mais interativas, mais imersas, mais complexas. Logo o pessoal de front-end tem que saber responder a isso. Daí também haver as frameworks novas. Eu pessoalmente gosto de ver esse fernim, de sempre explorar algo, tentar, não digo reinventar a roda, mas tentar sempre melhorar o nosso trabalho e não deixar tão manual ou tão repetitivo, porque pois, é uma coisa que há pessoas que podem pensar em demasiado, ah, é performance, ou ter o clean code, ou construir soluções que não sejam... Tão chatas de construir, então tentam fazer estas frameworks a torto e a direito. Eu pessoalmente não tenho problema nenhum com isso, mas sinto que também é preciso reconhecer aquilo que eu disse, do FOMO. É ok, isso está a a acontecer, mas não é porque está a acontecer que uhum. tu tens que ir aprender aquilo.
1: Uhum. É
2: tipo, tu sabes que está a acontecer, deixa a acontecer, mas foca-te na tua coisa, no teu plano, naquilo que gostas e se o que está a acontecer realmente atingir o mercado e for a próxima framework do ano ok, pronto, tenta explorar como por exemplo o Svelte, o Svelte cresceu muito eu, eu reconheci esse crescimento mas não mudei a minha carreira por causa disso fui lá experimentar com um site pessoal pequenino, aprendi ok, é isto, está uhum. bom não, quer saber, não quero ouvir falar mais ou não sinto a necessidade de ter que saber tudo sobre o Svelte eu vou continuar no meu foco, na minha área e é ok
1: Dentro desse contexto que estás agora a mencionar, de ser um, um meio que está sempre evoluir e de uma forma muito rápida e com a tua experiência, o que é que tu achas que é a, um, a combinação ótima de fazer aquilo que tens de fazer, as coisas que já conheces para, para a tua vida profissional e também estar sempre a tentar atento e um bocado a aprender ou a estudar e a ver as coisas que estão a aparecer como é que, qual é que seria a fórmula -se correta para uma pessoa, que lá sabe, nunca podemos estar fixados, porque senão, eventualmente, vamos ficar desatualizados, mas também temos as nossas obrigações e aquilo que temos de fazer, como é que tu organizas ou como é que tu recomendas que alguém organize o seu, o seu workflow para tirar o maior partido dessas, dessas duas coisas que de, de, de balancear? De Deixa-me complementar
0: essa, essa pergunta, que é, por exemplo, tu disseste, por exemplo, que experimentaste de fazendo o teu site pessoal, Uhum. Uh, e então foi a tua oportunidade tens algum projeto que reescrevas uh, constantemente com a, uma nova feature, uma nova biblioteca ou assim, que por exemplo normalmente fazes tudo isso não é? uh, acho que é o mais comum, mas tens algum pessoal, Sim. uma ideia original tua que, que seja a tua maneira, o teu playground basicamente? Não, é? não,
2: não tenho, por acaso não tenho quando eu quero experimentar algo novo se quer experimentar, ali quando fui o meu site pessoal, era algo assim, um projeto, não só para experimentar, mas era, algo, era uma meta pessoal que eu precisava fazer, aquele site pessoal. Daí eu ter arriscado com a Svelte. Mas normalmente, quando tu quer experimentar algo só, tipo aquele, aquela hora ao final do dia para experimentar algo novo, eu uso o Code Sandbox, abro um Code Sandbox. Para quem não conhece, o Code Sandbox é uma plataforma onde podes escrever código na web sem ter que estar a instalar as coisas no teu computador e vou só lá o sandbox, abro a nova atualização ou a nova framework ou qualquer coisa, instalo ali na web experimento e faço um playground pode não ser uma do list, pode ser um, qualquer coisa imagina, até posso estar a trabalhar numa tarefa qualquer naquele dia olha, vou tentar fazer esta tarefa mas agora com uma framework Y uh, mas é uma coisa que eu tento tipo, passar não mais do que uma tarde assim, porque sei que não é o meu foco é só para saber o que é que se passa ali e depois sigo em frente com o meu foco, mas não tenho assim nenhum todo do list, não.
0: So, sobre a Code Sandbox, eu agora estou na. Não sei se sabes que agora podes fazer, por exemplo, React.new e ele cria-te um projeto no, no Code Sandbox. Eu acho que quando a framework tiver esse link, né? uh, por exemplo, Svelte.new, quando tiver, eu acho que isso é o um, é um momento em que toda a gente devia começar a, a experimentar, porque já tem, já, tem, já tem um domínio ali. Para, para Sim, experimentei. A...
2: Diz Quando eu experimentei, confesso que fui vanguardista nisso, eu experimentei Sibel só mesmo porque, pronto, me na altura e estava com o tempo de experimentar algo novo, mas eu acho que é demasiado precário começar Sebelto, até porque a procura oferta de emprego em Sebelto não é muito grande.
0: Sim, eu tenho visto mais insights mais pequenos, projetos pessoais, mas as pessoas têm dado boas recomendações Sim, um é general. bastante
2: bom é, é, Para sites pequenos, lá está Porque aquilo, se olharmos de um lado Perspectiva de performance o Svelte é muito melhor do que React Ou Vue na parte De, de rapidez da manipulação de DOM E do também do bundle JavaScript uhum. Mas depois se quiseres crescer o projeto E fazer um projeto complexo Já ali features que estão a faltar No Svelte que não consegue acompanhar o React ou Vue Então fica por aí Por isso é que eu usei o Svelte para um site pessoal Porque é uma página duas páginas estavam servem perfeitamente o propósito
0: Não, nós recomendamos ir em bed.
1: Ok.
2: Ok, então, quando eu digo que o Svelte é um bocado limitativo comparado a, Re a React, eu não quero dizer que há algo que é possível em React que não é possível em Svelte. Tudo é possível. Uh, porque, no fundo, o que é que é React, Svelte, Vue, Whatever, é JavaScript, HTML, se é possível com JavaScript, HTML, CSS, é possível com qualquer uma destas frameworks. Por isso, não tem a ver com a questão de ser ou não possível. Tem a ver com a questão de facilidade de fazer algo. Ok? Por exemplo, há uma questão de componentes em React, onde consegues passar classes para os filhos dos componentes. Com Sim, Svelte, é que eu não... era
0: mais fácil em Svelte do que nas outras todas?
2: Dep... Aí, eu não todos quero todos. entrar em, em detalhe nessas coisas, mas há certas coisinhas que são mais fáceis de fazer em React, há certas coisinhas que são mais fáceis de fazer em Svelte, mas para responder à tua pergunta, não, Svelte não limitou em nada o que eu quis fazer no meu site. Podia ser Svelte, até podia ser jQuery. eu conseguia fazer aquilo tudo na mesma, porque é só uma framework no top da base, desde que seja possível em JavaScript e HTML, é possível com qualquer libraria ou framework por cima. O que Svelte faz ou React faz é simplesmente simplificar o meu trabalho de construir uma página, não me limita às funcionalidades do que é que eu quero fazer nessa página. Faz sentido? Tentei explicar
0: Sim, sim. O, o teu site, se calhar, é um ótimo exemplo de, que até para se calhar desmistificar o que o Lira perguntou, de como não é assim tão preciso JavaScript para aquelas animações todas incríveis, não é? Tu, tu disseste mesmo que a maior parte das coisas tu fizeste com um puro CSS, se calhar as pessoas vão muito rápido para o JavaScript para fazer coisas que se calhar faziam muito melhor... Hum. Com grande CSS, parte delas dizer.
2: precisam grande parte delas precisam de javascript mas o javascript necessário é tipo, literalmente uma linha ou duas, uhum. não é muito Eu tenho ali um truque com css variables que a magia acontece toda 99% no css Só precisa a última coisinha depois para o javascript que é os momentos certos das interações começarem
0: agora para voltar ainda à pergunta do, do, do Filipe quando é que tu achas que começa a ser o um momento para tu trazeres estas, estas brincadeiras que tu fazes? Brincadeiras, salvo é, é, seja, tipo, o site está tá, tá incrível. Não era não é isso que eu queria dizer. Um,
2: tu, Sim, uma estamos, para mim foi uma brincadeira. Também. Quando, na, quando nós estamos
0: no, no playground, quando é que achas então que é o momento para trazeres para, o, para, para a tua vida profissional? Quando, se calhar quando surge um novo projeto, na, na empresa se calhar. Pode, pode ser o timing certo para, para usarem essa nova ferramenta ou achas que dá mesmo para um, reescrever partes ou novas features, por exemplo, não sei bem.
2: Em relação a Svelte? Uh,
0: Svelte ou outro framework qualquer. Quando há assim, uma nova, alguma nova framework é... ou ferramenta que esteja mais madura, quando é que tu achas que é um bom timing para trazer para, para...
2: Depende muito, depende muito projeto para projeto. Mas o que eu tenho visto é sempre que há uma adoção de uma nova... Livraria, feature, qualquer coisa É sempre começar num projeto novo Ou numa feature nova, por exemplo Quando eu estava na Farfetch Eu entrei na altura onde estava a começar a adotar React uhum. Isto em 2017, se não me engano Bom, e, então como é que começámos a adotar React? Foi página por página Por exemplo, começámos a adotar React só na página de detalhes de produto Fizemos o projeto, foi live Tivemos as nossas lições. Correu bem? Ok, agora vamos para outra página. E foi assim, páginas a páginas. Ou seja, grande parte ainda estava em Legacy, jQuery, SaaS. Nova parte já estava em React, com o CSS e mais para a frente em Motion. Uhum. Mas é muito gradualmente. É por partes. Tem que ser por, por partes, até porque não é possível mudar tudo de dia para a noite de repente. Uh...
0: Ah, achas que há arquiteturas uh, que facilitam uh, essas migrações integrações?
2: Depende muito depende muito do projeto para projeto, por exemplo eu lembro na Farfetch um dos problemas que tivemos foi porque a parte pequena era em c -sharp e é depois a integração com React e Server-Side Rendering não foi a coisa mais fácil do mundo mas isso depois é um, cada caso é um caso e tem-se a ver com a equipa de engenharia e com a equipa de arquitetura de engenharia para definir um plano de migração e depois tem muita coisa envolvida yeah.
0: E o timing, não é? Porque às, às vezes está, essa integração pode ser difícil agora e daqui a uns seis meses já surge alguma coisa nova na.
2: Sim, e depois outra, outra que questão também é, imagina quando estás num, numa empresa, num produto o que tem sempre mais importância aos olhos da maioria das pessoas é as features finais, é o produto final é uma nova feature, não é propriamente como é que a feature é feita, mas a feature é efetivamente feita, ou seja, isto também tem de ser um balanço entre requisitos de produto de criar novas features ou requisitos de engenharia que é, nós não vamos criar nada novo aqui simplesmente vamos mudar a forma como está implementado isso também é uma discussão, uma negociação e aí que o Product Manager e o pessoal de arquitetura de engenharia tem que discutir e arranjar um meio termo para haver tempo não só para fazer as features mas evoluir a qualidade de código dessas features
0: um, qual, qual é a tua opinião sobre uma arquitetura mais monolítica e mais uh, microserviços?
2: Depende muito, depende. Eu não, não vou dar essa opinião porque depende de projeto para projeto. Se o projeto é pequeno porque é que vais ter microserviços? É ok claro. estar tudo junto. É, sabes aquela quote de duplicação é melhor do que uh, duplication is better than the wrong abstraction é, se uh -huh. queres criar Duplicação é ok ter código duplicado do que teres uma abstração que não está correta ou que foi feita demasiado cedo. Isso se queres fazer microserviços quando ainda tens um projeto que é pá, aí, pequeno uhum. uh, estás a ir um bocadinho a, a pôr a carroça à frente dos bois, como se diz. Por isso depende muito. Por exemplo, na Farfetch nós trabalhávamos em microserviços aqui na Remote, não estamos a trabalhar em microserviços porque são produtos diferentes em estados diferentes. Na Remote não estamos com microserviços agora, mas nada Garanto que se calhar daqui a dois anos, ou não quer dar tempos, mas quando é, o produto crescer muito mais, microserviços não faça sentido. Claro. Por isso depende muito, é caso para caso.
1: E dirias mesmo com, com um produto que começa de forma pequena, mas que tem perspectivas um, médio, longo prazo de escalar muito, se o que é que achas que seria melhor começar por algo analítico e depois evoluir para um microserviço que estás a fazer, ou começar já de base no microserviço?
2: Começa simples.
1: Okay. é isso que quer dizer, poder...
2: whatever que faças uma coisa que eu gosto muito é uma mantra que eu tenho muito é make it work, then make it better é tipo, se estás a começar um produto tu ainda nem sabes o, o potencial do produto ou não sabes se realmente está a ser aderido se tem pronto, se tem procura se está a ter sucesso porque é que vais estar já over engineer? just make it work, qualquer coisa faz funcionar ok, está a funcionar Ok, vamos então acrescentar features, fazer coisinhas e depois sim é que vamos evoluir vamos duplicar código, é totalmente ok duplicar código, quando tivemos noção, ok, já temos isto duplicado em quatro sítios e já temos a ver um padrão claro de repetição, agora sim, estamos prontos para criar aqui uma abstração ok, já temos isto em 10 páginas em 20 páginas uh, já estamos com 100 eng engenheiros na mesma codebase já está a ser complicado fazer o management de todos os mas requests e releases, ok, se calhar agora sim estamos prontos para microserviços.
0: Ou é se tipo... cá, nesse momento, é preciso, né, é? Uh, por algum motivo. Sim, é
2: isso. É tipo, fazes coisas por necessidade, não só porque sim. É, tens de ter um motivo, não é só porque é o fomo. Vê aquela cena do fomo, ai, ah, agora micro-serviços para tudo e para alguma coisa. Não significa que não vais pôr micro numa numa app, por exemplo, né? Claro. <risos> Caso sim. extremo. Uh...
1: Eu, eu acho que o que se faz todo sentido, mas vai um bocado contra aquilo que se é a minha intuação, mas deve ser por ser si engenheiro e aquela beleza da abstração das coisas e etc, é se calhar é, primeiro, é, é primeiro preciso provar o conceito não é? E realmente ver que aquilo tem mercado antes de começar... O MVP né? É, é sim, isso, é sim. o
2: MVP mesmo eu, eu penso muito nisso, eu próprio também às vezes estou a fazer as minhas coisas sim. e estou uh, a tentar já uma abstração incrível oh, wow, isto é <risos> incrível, está mega abstraído mas é tipo, oh man, sério tipo, para quê? Tu, tu, tenho 50 utilizadores ou qualquer coisa assim do género para esta aplicação pequenina não, não há necessidade claro. não sei, eu uhum. sinto que tento ser mais pragmática <risos> e menos idealista ando a tentar
1: é Acho que faz bastante sentido e estou a rever algumas escolhas de vida. <risos> Não escolhas de vida, assim, nada grave, mas uh, coisas que tenho em mente de fazer e lá está, lá está, deve ser por ser engenheiro, porque a gente acha muito belo certas abstrações, aquela é que talvez os problemas todos do mundo, em particular resolves aqueles que tens e aqueles que queres ter. Mas, se calhar, nunca há de existir porque o produto que estás a fazer simplesmente não, não está, a maneira como tu idealizaste, não vai ter sucesso. Acho
2: que eu... E uma coisa que queria complementar, isto também tem a ver com um bocado psicológico de, e da forma, de imagina que tens duas pessoas e uma pessoa pede só para fazer, mas tem a memória de fazer um vaso, imagina, fazer um vaso, de um barro. E uma pessoa diz, só que, é que faças, Quero que faças o melhor vaso possível. E tens uma hora para fazer um dia. E a outra pessoa de petes. Quero que faças o, ma o maior número de vasos. A pessoa que fez o maior número de vasos. Mesmo que não tenha a maior qualidade. Depois, se pedires. quer que faça o um, um, um melhor vaso. A pessoa que fez mais vasos. Vai fazer melhor vaso. do que só fez um vaso. Uhum. É perfeito. Porque a prática. É que leva. Uh, depois à a melhoria e a operação é a qualidade do código ou seja, tu o que tu queres é estás a programar mas tu estás a fazer para idealizar a tua maior abstração, mas tu ainda nem sequer o problema duplicado, tu ainda não sabes porque ainda não o fizeste e já tens criar o melhor base quando ainda não criaste sem bases antes então deixa de criar os bases todas, nem que estejam maus depois quando pedirem para criar uma base tu já sabes como criá-lo assim vais fazer a abstração e nem pensas que é uma coisa incrível, porque já fizeste, já sai naturalmente, já conheces o, ah, os detalhes Para fazer a abstração mais uh, rapidamente. É uma coisa que eu sinto muito quando eu estou a tomar, é tipo, opá, não pensar já em abstrações, é demasiado é cedo, deixa acontecer, vai rolar, e então quando vier vai vir feliz. Sim, claro.
1: Faz muito sentido mesmo. Calma.
0: Há um trade-off muito grande, por exemplo, nesta questão aqui que estávamos a falar agora dos microserviços, quando acrescentamos o microserviço estamos a colocar complexidade no sistema, complexidade a fazer deploy, tudo isso. Uhum. É, é, se calhar as outras vantagens não compensam tanto. Por exemplo, eu normalmente uma das vantagens que eu acho que, tra que às vezes separar as coisas de microserviços é se tiveres equipas, várias equipas, não é? Por exemplo, se for, se for só três uhum. pessoas para o projeto, se cá não ganhas nada em, em separar, porque não, não há assim grande liberdade. Mas se for muita gente, uh, uhum. claro que acrescenta a complexidade, mas há, também tens muita gente para, para, para trabalhar uhum. nisso. Exato.
2: Uh, eu... É tipo, na real, nós neste momento somos cerca de 30, neste de gravação, não sei como uhum. se for lá, já somos mais, porque estamos em imenso. Enquanto ainda pessoas ainda está muito fácil lidar com, com, com um monolito. É, tipo, temos um front-end, uma coisa, um front-end, outra coisa, um back-end, conseguimos lidar bem com as realizações, mas se calhar quando estava a fazer, é usávamos para existir ou mais, numa, porque não é, está certo que aqui facilita de micro-serviço. Agora, por aí falar com uma equipa de serviços, não, acho que é muito <risos> pois está,
0: <risos> é, é, se queres essa MTF é ainda é melhor porque vais com um ótimo carro, velocidade extraordinária, mas fica a cinco 5 minutos de tua casa e agora perdeste uma mala, não tens uma mala tão boa, né? e se cá não consegues voar tanta gente. Eu acho que os Ferraris são dois lugares, não sei, também não perceberam carros o Lira, o Lira pode, pode complementar isso melhor. Mas eu ia, para de dois lugares, mas normalmente são a coisa depois da remota é, é, são, usa tecnologias que normalmente são, são do meu interesse e um bocadinho também do, do Filipe não sei se queres falar um bocado sobre, sobre isso eu sei que vocês usam por exemplo Phoenix com, com Elixir e depois React
2: Exato Sim, a parte de, de Elixir exato And a parte de front-end é React não se dá compreensão Library para testes Level, sim, é a nossa main stack é com React e alguns dos projetos em React usamos XGS, uhum. nos ajudaram na parte da descrição e na uh, descrição uh, e X. É é, digo que é um stack que é bastante uhum. sim, moderno é uh, e para a para do mercado de forma na tua opinião, um,
0: é fácil integrar o, o React com, com Elixir e Phoenix? A integração está bem conseguida? Ou, ou... Uh,
2: sim, uh, não te consigo responder aos detalhes em específico, mas não vejo qualquer problema neste momento. Não temos qualquer problema com isso. Correu tudo bem. Temos no, com o próprio? Uh, a a aplicação é InRest, in não bem. Uh -huh. Uh,
0: perfeito um, falaste agora de Next.js também é uma framework por, no SESI estamos uh, muito entusiasmados tipo, temos usado uh, muito no, nos últimos projetos que, que desenvolvemos um, achas que era uh, a framework que faltava em React ou há outras uh, frameworks melhor conseguidas uh, não sei se queres falar um bocado sobre Next. Não sei se tens uhum. uma opinião forte sobre, sobre a framework
2: não, eu evito <risos> opiniões fortes. E depende muito mais uma claro. vez. Já, por exemplo, se queres um site simples, Next é incrível porque não tens programas. Com -se, set rendering, com rolling, já tem routing, tudo então, foi por ti. É top, Next é muito. Mais, uh, mas por exemplo, podes uh, criar. Uh, Aplicações um bocadinho mais complexas, onde o routing já seja uh, mais complexo, mais avançado, onde precisa de nesting routing, aí o Next já está com essa questão de organização. Uh, Por isso depende de projeto para projeto. Sei que é há uma um, um outra framework que está aí a surgir, que está muito o que falar na comunidade, que chama-se Rates. O problema com essa framework é que o MATIT é a primeira grande framework. Não é grátis. Não é o source, é tu pagar a tua licença para usar e e está tá, outras sugestões que não quer fugir à resposta, mas eu gosto imenso do Next, acho que é muito bom para começar projetos. Uh, não digo que é perfeito para tudo porque não há uma ferramenta claro. perfeita para tudo. Não havia outras ferramentas, mas sim, gosto de tanto Next. Eu, eu, por exemplo,
0: sobre o Next, comparando, por exemplo, com o Create React App. Um, eu, eu sinto que, para começar, é mais simples, em termos de ter menos boilerplate, do que usar o Create React App um normal, ou, ou assim, não sei se tens, concordas?
2: São coisas diferentes, são coisas diferentes. Um, ambas, basicamente, são boilerplate, ambas são uma uhum. forma de tu começar um projeto React, só com o Create React App. É, é só pôr tipo, o, o React ali com alguma a língua, não tem uhum. nada, não tens algo, não tens site-breaking, é muito mais simples. A autoridade tem maior liberdade que a ter de fazer algo difícil. Por outro lado, não é que se não quiser preocupar com customização, já tem tudo para ti. Servem coisas diferentes. Imagina se quer só uma página, literalmente, não tens nada, não te preocupes com o site-breaking nem nada, vai com um coberto de React. Agora, se queres imaginação, quiseres, não queres, já que podes usar o teu próprio mecanismo, o teu próprio poder, vai, conhece-se te esquece? Não é que um seja melhor do que o outro, depende, para aquilo, que as tuas leçuras. Uhum. Uma coisa que acho que o pessoal é que dou assim, um bocado de conselho a quem está a ouvir é não para uma ferramenta melhor do que a outra, porque depende Sim, claro.
0: do contexto. Do contexto? A escolha tem que ser sempre para o problema um, em questão, não é? Não faz sentido... Não, lá está, não faz sentido fazer a pergunta comparar duas, duas, duas tecnologias se não, se não colocarmos o contexto, não é? a caixinha em que vamos pensar não, para, para quê, o que é que estamos a tentar resolver. Um, Exato. Isso, normalmente, Pessoas sensatas que se ser a opinião um, em geral. Um, uhum. Eu acho que já fal, acabamos por já a falar de quase praticamente toda a, a tua carreira profissional, até ao momento. Não sei se, se falamos muito da parte do freelancer. Uh, eu, eu, nós, não, quando tivemos a ver o, o teu LinkedIn, reparamos que houve uma certa sobreposição. Um, nos trabalhos portanto, ou estavas a fazer freelance e a trabalhar uhum. a Farfetch ao mesmo tempo, portanto foi uma coisa fácil de fazer mas, uhum. uh, <risos> não se queres falar
2: foi uma altura muito wild na minha vida foi. Uh, como é que isso começou? então, quando estava na Farfetch uh, para além do trabalho full time eu tinha ido falar de uma conferência a GS Conf quando estava lá, recebi este contacto, ou conheci estas pessoas que me disseram olha, temos aqui um projeto, e o projeto agradou-me imenso, e era um projeto só part-time, daí eu estar a freelancing ao mesmo tempo. Uh, e depois era boa, porque é que eu aceitei este projeto, não só por, por ser part-time, mas gostei da stack, era diferente, uhum. era view, e assim, olha, uma coisa que eu poder aprender, e a ideia do projeto em si também me cativou muito, que era sobre basic income. E assim, ok, sinto que aqui é algo que eu posso estar a ajudar em poucas horas por semana. Eu fazia cerca de 10, 20 horas por semana naquele, naquele projeto. Então consegui equilibrar os dois, full time mais o projeto freelancing, mas isso dura para aí 4 meses e uh, depois o burnout é uma coisa verdadeira. Uh, e há aquele impasse ou aquele equilíbrio entre fazer o que eu gosto claro. e tratar de mim enquanto pessoa porque preciso de ter tempo também para as minhas Então foi uma coisa que correu bem mas depois eu disse, olha estou a gostar muito mas não tenho que tomar uma decisão não estou a conseguir lidar com tudo não posso fazer tudo, tenho que aprender a dizer que não e sair do projeto de freelancing e dizer, não contem comigo vou manter-me na, na Farfetch depois a coisa evoluiu e entretanto saí da Farfetch e assim, ok, agora estou com tempo livre, posso só fazer este part-time freelancing e aí voltei outra vez para eles Uh, e depois quando estava nesse freelance foi tipo ok, estou freelance mas agora sinto assim, tenho saudades de trabalhar para um projeto full time uh, uma coisa mais séria e aí, entrou a remote e uma coisa que seja remote e depois uh, na altura entrou a parte da pandemia e do Covid uh, e eu tinha dias de ir para fora ainda antes do, do Covid foi tipo ok, preciso de um trabalho remote e a remote foi uh, a resposta às minhas as minhas questões e às minhas procuras e depois eu pensei, ok, agora sim estou full time, não quero cometer o mesmo erro que cometi no passado, vou deixar o freelance é, se... e agora estou só full time e estou bem mas foi aqui uma jornada de o que é que eu faço, o que é que não faço vida pessoal, balanço uhum. work-life uh, work balance uh, uh,
0: uh, foi uma aprendizagem nós temos esta não, não ideia que a remote verdade. no caso particular da remote a metodologia de trabalho tenha Algumas inspirações, como por exemplo, se trabalhava no GitLab, né? uh, seguindo o handbook deles, um, dá, dá para ter uma ideia bastante forte de como é que se trabalha, e mesmo, uh, por exemplo, o IOB, algumas uh, conferências em que uh, explicam mesmo como é que trabalham. No caso da, da Remote, uh, achas que é parecido? Uh, a, aquele balance entre trabalho síncrono e assíncrono, como é que é feito? Uh, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso.
2: Sim, um, os values e o handbook da, da Remote é muito inspirado na GitLab porque o Iob, o nosso CEO, ele trabalhava na GitLab, ele era VP de Product na GitLab, daí essas semelhanças. E sim, nos nossos valores, uma das coisas que nós temos que sustenta a parte remote e a flexibilidade de ser possível é trabalhar assincronamente e documentação em primeiro lugar. Com isto o que eu quero dizer é cada um de nós, dependendo da time timezone, independentemente da time timezone, tem o seu horário à sua vontade. Por exemplo, neste momento, num trabalho típico, eu devia estar a trabalhar esta hora, às 11 da manhã. Uhum. Mas okay. com a remota eu tenho a flexibilidade de dizer: olha, não contem comigo de manhã, hoje, hoje vou trabalhar à tarde e à noite. E é totalmente ok, há essa abertura. Eles uh, confiam em mim para ter o meu próprio horário. Santos uh, que
0: o, a componente assíncrona faz com que os projetos demorem um bocadinho mais do que, do que se calhar seria antes
2: possível. Eu, pelo contrário, eu acho que o assíncrono é o que faz isto andar tão depressa, porque se por estarmos em assíncrono imagina, estamos espalhados pelo mundo inteiro e mesmo que não tivéssemos, mas estamos uh, com o assíncrono há sempre alguém online, uhum. imagina, eu posso não estar a trabalhar de manhã, deixei algo que acabei de fazer ontem às 2 da manhã e neste momento há alguém a complementar o meu trabalho enquanto eu estou offline porque há sempre alguém online se houver algum bug ou qualquer coisa há sempre alguém online, ou às 3 da manhã ou às 5 da manhã, ou Qualquer hora, porque temos uma equipa internacional e isso é incrível. E depois também tens o multitasking de coisas. Imagina, estás a fazer algo e por algum motivo estás à espera de alguém que não esteja online ao mesmo tempo que tu. É ok, faz outra coisa, faz um projeto B enquanto estás à espera do projeto A. Depois os projetos encaixam-se no, no tempo e as coisas acontecem, mais depressa. E uma outra componente muito importante é a felicidade de, dos empregados cada um de nós. Se tu estás feliz, tu estás a trabalhar à hora que te sentes mais produtivo, óbvio que vais fazer as coisas mais depressa do que estás a ser obrigado a trabalhar às duas da tarde, porque és obrigado a trabalhar às duas da tarde. Uhum. Quando se calhar às duas da tarde, preferes ir fazer outra coisa. Sim. Sim. Uhum. Eu, pessoalmente, às duas da tarde prefiro ir ao ginásio. Sim.
0: Um, aqui, em, em, não sei se já vieste a Braga, a, a taberna belga, eu agora estou a fazer a uhum. publicidade gratuita, não, não sei porquê, uhum. uh, acho que vou desligar depois... para. É exatamente, desligar no final uh, e explicar a situação. É dizer que vou cortar esta parte se, se eles não, não contribuírem com um patrocínio qualquer. Uh, mas eu ia dizer uma coisa que é, já não sei em que palestra que eu vi, mas também era sobre trabalho remoto e assim, e então queriam combinar um, e comer uma francinha. E, 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 o, e o grupo de amigos dessa pessoa achava extraordinário que ele podia sempre, uh, ou seja... Como ele trabalhava remotamente, eles diziam quinta-feira, quinta ele, na boa, sexta-feira, na boa, sabe? Na, estava sendo na boa para ele, ele podia sempre ir, lá está, por causa dessa flexibilidade. Às vezes, se calhar, outras empresas forçam o síncrono, não é? Não não dão essa liberdade e perde-se esta, esta parte. Mas mas é bom ouvir uma, uma experiência positiva de que a síncrono até faz funcionar mais rápido. Eu, por exemplo, tinha esta ideia de que tende a ser um bocadinho mais lento, apesar de haver todas essas vantagens, porque às vezes há. Tem
2: tudo a ver com. Com a comunicação, uma das coisas que nós temos muito, não é só o trabalhar assim que depois tem a ver com os valores da remote em si, um dos valores que nós temos é excellence o pessoal tem e ownership. É, ownership é whatever quer que seja que tu estás a trabalhar, tu tens mesmo que levar aquilo em frente, estás a ver, uhum. não estás à espera que aconteça, tu tens que fazer para acontecer. E esse valor de ownership, de fazer as coisas acontecer, de... Ir atrás das coisas, de, depois da empresa ou da equipa, confiarmos uns nos outros de que, ok, é flexível, é assíncrono, é totalmente ok se não podes amanhã, é, mas nós acreditamos que tu vais conseguir fazê-lo assim que puderes. Toda a gente está a dar o seu melhor, nas suas próprias condições. Uhum. É muito um princípio de comunicação e confiança uns um nos outros. Uhum. Se quer, é, se é. Esses
0: dois valores do ownership, portanto, maior sentido, de responsabilidade e, e autonomia, no fundo,
2: uhum.
0: um, Sim. à pessoa e o... Ah, a o documentação, simples. exato, era esses dois. Esses dois são dois que eu sempre, sempre que ouço presto muita atenção, porque, porque parece às vezes ser a chave, costuma ser a, a coisa que está em comum em todos os, os mini-sucessos, mini, os sucessos que eu vou ouvindo. É, documentação, portanto, comentar bem todos os processos, tudo que fazemos e o, e o sentido de responsabilidade, não é? Portanto, confiar também nos seus funcionários.
2: Porque imagina, se tu estás num trabalho uh, flexível, pode haver não oportunidade, mas pode calhar tu estás online e não haver mais ninguém online ao mesmo tempo do que tu. Ou seja, tu tens que ter algo que te possa ajudar que substitua uma pessoa do outro lado e a documentação é priceless. É, é mesmo qualquer coisa que tu precisas, se precisas de alguém é deixar tudo documentado o mais explicado possível para que a outra pessoa tenha tudo o que seja necessário para continuar o trabalho ou para esclarecer a sua dúvida. Daí que a documentação é tão, tão importante. É Eu lembro-me que há, um, há uns bons minutos atrás houve uma pergunta que vocês fizeram que foi qualquer coisa de como é que tu sabes ou como é que tu sentes que tens que controlo sobre um produto quando decisões são tomadas e se o que tu percebeste é o mesmo que os teus colegas perceberam uhum. e pode haver esta, este paradigma de ah, eu percebi, ah, e a outra pessoa percebeu tipo A.2, uhum. documentação uhum. resolve isso tudo porque se está escrito, é não só há reler, tipo, é? ai, ah, eu pensei, é só reler, está lá escrito, não é preciso inventar ou puxar pela memória
1: uhum. okay. por
2: isso documentação, mais uma vez é é muito importante nesse aspecto.
1: Pois apagando é, naquilo que estava a falar ao bocado, é, que estavas com planos antes da, da pandemia, pelo que eu estava a perceber, vive, viver e trabalhar no estrangeiro, não é? Era tirando partido desta flexibilidade que tens na empresa onde estás atualmente, de poder trabalhar remoto, ou seja, posso estar no fundo onde quiseres. Depois a pergunta que tinha por cima dessa é como é que tu vês, para nós que somos portugueses, não é? E que temos, isto depende do ponto de vista, como queremos ser copo meio cheio, copo meio mas temos um discurso de vida mais baixo da Europa, não é? Como é que tu vês essa entendes, essa mudança, para, um, para, um, para, um, para o país de Europa ser um país com custo de mais alta, ou seja, não, não podias ter o mesmo, a mesma qualidade de vida, sei, nesse sentido, em que podias uh, ter tantas coisas affordable. Uh, e como é que tu estás a planear a tua, a tua carreira, porque lá está, nós... Somos jovens, não é? Também temos muito, a maior parte de nós é sobre objetivo de trabalhar um bocado pelo mundo todo, até porque estamos numa área que o permite. Como é que tu, que já estás com planos de fazer isso, fizesse essa análise, que coisas é que aprendeste, que coisas é que te percebeste, que coisas é que vês outras pessoas a fazer, isto lá está tudo antes da, da pandemia.
2: Yeah. Antes da pandemia eu tinha muita ideia de ir lá para fora, eu estava muito fixa nessa ideia, era algo do género, antes dos 25 eu queria ir lá para fora, era assim algo assim do género. Uh, e tinha muita ideia de ir para Berlim, ou para a UK, ou Estocolmo, eram assim os meus países de eleição. E queria ir na altura porque remote não era uma coisa, eu ia trabalhar para uma empresa lá para fora, estava hum. uma candidatura de empresas lá para fora. E um dos motivos sim também era o custo de vida, porque ok, é mais caro lá fora, mas também Pai, ganhas mais, né? o salário é muito melhor do que aqui sim, em Portugal. Sim, sim, sim. Por eu... exemplo, Berlim... Os salários são imensamente mais altos e o custo de vida não é assim tão mais alto comparado a Portugal. Uhum. Uh, Mas depois com a Covid, desculpa, diz
1: Eu, por acaso, ia só uma parte: eu estive em como há duas semanas, é de longe a cidade mais bonita em que já estive. E, eu e, um, e também tipo, na Finlândia há seis meses e tipo, eu conheci engenheiros portugueses, online, engenheiros formados, e tipo, também a fazer perguntas. E o que eu percebi é que, obviamente, lá o custo de vida é muito mais, muito mais caro. Eu senti que as coisas eram sempre entre 3 e 5 vezes mais caras, também depende das coisas. E se, e se soubermos o que estamos a fazer, a vida também não é assim tão mais cara. Mas a diferença para aquilo que ganhamos e aquilo que pagamos lá é esmagadora. eu o que eles me falaram, os jogadores mesmo para, para, para Carlos Júnior eram coisas que nem comparação. E depois se ajustarmos àquilo que temos de gastar, alguém que tenha essa profissão lá vive bastante melhor. Pois, mas lá está, eu estava na dúvida se lá está, se dias mesmo tinha lá uma proposta de emprego, que mudou muitas coisas, ou se vinhas, era com, com o trabalho que que te permite viajar pelo mundo todo.
2: Não, não, na altura o que eu tinha a ideia era mesmo ir para outra empresa, lá para fora. E, e teve mesmo mesmo para acontecer, eu estive mesmo muito próximo de assinar contrato com uma empresa lá fora. Foi na altura que o Covid surgiu e eu estava já com os voos comprados para ir à cidade, conhecer a cidade, conhecer a empresa. Covid surgiu, os voos foram cancelados tudo parou, foi tipo será que ainda quer fazer isto? Será que é uhum. algo de cima a dizer, não, mantendo em Portugal, e depois entrou o remote, e assim, pá tenho aqui em remote posso estar a trabalhar remotamente não posso viajar neste momento porque, pronto, a pandemia mas é um trabalho a remote, ok, vou ficar com o remote, e foi a melhor decisão que eu tive ou seja, neste uhum. momento em Portugal eu, te,
0: eu tenho a dizer só que
2: não dá apelar nenhum, mas se eu quiser mudar posso mudar... Eu, te, eu tenho totalmente. só a dizer
0: que se, se a pandemia foi um sinal para ti, podiam ter feito um sinal mais específico. Não era preciso termos afetado a todos <risos> o planeta inteiro só para mandar uma mensagem
1: para ti. Só me vão dizer <risos> isso. Mas, ainda, ainda, ainda mantens planos de porventura essas coisas melhor fazer isso?
2: Tenho planos de sair, não de sair de Portugal, mas viajar o mundo. Ah, ok. Tem que sim, mas. É muito... meio neste
0: contexto um, achas que isto também vai a facilidade de trabalhar remotamente pelo menos na, na nossa área achas que vai um, equilibrar um bocado os salários que, achas que vai beneficiar uh, uh, os developers em, em si, se calhar os developers acabam por ser beneficiados mas por exemplo o, a indústria nacional se, se achas que acaba por ser prejudicado ou...
2: eu sinto que não tenho visibilidade suficiente uhum um panorama suficiente para dar uma opinião nisso porque é muito pode ser muito injusto porque cada vez assim há mais empregos que podem ser remote e isso vai trazer uma grande qualidade de vida mas também temos que pensar nas pessoas que não conseguem trabalhar remote porque o emprego não permite, remote uhum. não é uma possibilidade uhum. para eles e podem ficar para trás e não deviam ficar para trás, tem que haver eu sinto que isso é um problema político e económico muito grande a ver esse balanço. É muito bom para nós, sim, não só developers, mas designers, customer service. Uh, há muitas áreas que estão a perceber que sim, podemos trabalhar remote e que as coisas podem acontecer melhor. Mas depois é, também temos de ter em conta uh -huh. as pessoas que não podem trabalhar remote mesmo. Então eu, eu não a por isso assim, ficar uhum. na espada de dois lados. Se calhar sabes, o, o é assim, ponto que, que estás a tocar mas...
1: vai um bocado de encontro. Não sei se percebi também a ideia daquele trabalho que tu disseste em freelancer que tocava no rendimento básico, não é? Porque não é? assim com o, o avançar das coisas, inevitavelmente, um, uh, vai, vai criar desemprego só simplesmente porque estamos, estamos a, a ter muitos trabalhos que basicamente vão desaparecer automatizados automatizada. é essa a palavra, muitos lugares ok.
2: vão ser automatizados vão ser
1: automatizados por acaso já tive uma conversa com um engenheiro a propósito disso porque ele estava a trabalhar no, no que é basicamente uma corrida que toda a gente tem que é os carros que conduzem a si próprios e em particular caminhões que conduzem a si próprios e em particular a profissão de camionista acho que é das profissões que mais emprega pessoas assim blue collar nos Estados Unidos e depois o que é que se vai fazer com essas pessoas uh, uh, retrapená-las como algumas pessoas dizem. isso não não yeah. parece que seja viável, ou seja, basta, vai criar um, um problema político e social, e acho que a solução vai ter mesmo de passar, vai ter mesmo de passar pelo o rendimento básico, e é uma ideia que todo o espectro político já, já abraçou porque é inevitável.
2: Yeah.
1: É inevitável, e sobretudo ao ritmo que as coisas estão.
2: E tem havido, tu, uh... tem havido bastante estudos, uh, testes tipo, não beta, não é assim que se diz, mas testes, testes com basic income em vários uhum. países pelo mundo. Há um livro, que, para quem quiser saber mais sobre o assunto, que chama-se Utopia para Realistas, e um dos tópicos que toca é o basic income e como é que isso afeta a qualidade de vida das pessoas, por isso quem quiser ler eu recomendo esse livro é saber quem quiser mais oh, saber mais sobre uh -huh. isso. a parte
0: mais importante eu ter foi, eu, quando eu fiz a pergunta pensei numa cena muito mais superficial e depois uh, atacamos assim a, essa. fugimos assim para assuntos mais até mais profundos uh, porque eu estava mais a perguntar uh, assim mesmo num curto curto prazo de por exemplo os developers hoje em dia porque é que devemos de escolher um, um trabalho remoto numa empresa portuguesa com salário relativamente mais baixo podemos fa mesmo facilmente se mudar de de casa, sem mudar uhum. nada, e escolher, um, e escolher outra empresa uh, no exterior e, portanto, nós com muita facilidade podemos ter um salário mais alto, mas ao mesmo tempo é. as empresas nacionais também têm, passam a ter acesso a uma pool de talento muito maior, não é? Porque já não estão restringidas às pessoas da, daquela área. Mas, mas também foi, foi interessante termos surgido. Para... Mas eu sinto é. que
2: vai haver um maior balanço. Por uhum. exemplo, os salários uh, impensáveis, nem é impensáveis, mas extremistas de São Francisco, uhum. uh, onde um, uhum. um developer ganha 200 mil de, ao ano, é tipo... Também estão... A de, ainda existem, mas sinto que está cada vez a haver menos pessoas, porque as pessoas estão a sair, são Francisco estão a ir para outras cidades, está a haver um maior equilíbrio. Uhum. Sinto que os polos estão-se a juntar um bocadinho mais. Uhum. E, na minha perspectiva, posso estar totalmente lá, Tal como disse, sinto que é preciso pessoas com uma perspectiva muito maior na parte política e económica para saber claro. uhum. medir isto em condições. E há um tópico muito grande, é se o teu salário deve ser ajustado ao teu claro. valor ou à tua localização. No, no
1: mundo. E pois, porque o que, é o que o Kudon se está a falar, que é aquilo que se antevê assim no mesmo a curto prazo, é que tínhamos mais developers que outrora imigrariam porque os salários são, são mais competitivos lá fora que vão ficar a residir em território nacional porque, porque pode trabalhar remotamente. Uh, isso, lá está, por isso é que eu ao bocado disse que o facto de nós vivemos num país com custo de vida baixo, era um copo meio cheio é um copo meio vazio, depende de como queremos ver porque somos um dos países com, não é? existem motivos que não são bons, pelo qual nós somos um dos países com custo de vida mais baixo mas para nós que estamos numa das áreas com maior um, oferta de emprego e em que podemos trabalhar remotamente podemos ter a partir disso e, e pessoas que estão nos, nos uh, sítios geográficos com custo de vida mais baixo que nós ainda podem tirar a partir disso ainda mais que é que podemos estar a receber um salário como alguém da Alemanha, sem ter custo de vida para alguém da Alemanha. E acho que isso é o, parece que é o que se vai começar a assistir. Mas depois também as coisas, não é? A mão invisível vai levar as coisas ao sítio, se isso começasse a assistir, assim, numa escala suficiente.
2: Yeah. Um... E depois também há o oposto, que é as pessoas de fora, estrangeiros a virem para Portugal, porque gosto é imenso imenso país, e depois mantêm o salário. Lá de fora, uhum. não sei se vocês sabem aquele programa que está a ver na Madeira não, mas é um programa que está a ver de um, remote uhum. people nómadas digitais na Madeira, onde fizeram um espaço mesmo uhum. para fazer o welcoming pessoal para trabalhar remote enquanto está a conhecer a Madeira e está a ter imenso senso Não acesso. conhecia, uh,
0: vou certamente pesquisar sobre isso. Se cá podemos terminar, eu ia-te agradecer de ter estado connosco. Uhum. Foi uma conversa muito interessante. Obrigada. E foi uma oportunidade de conhecermos um bocadinho melhor. E, e, e obrigado também pelos insights na, na remote uhum. e, e até em perspectivas de carreira. Tu, tu, toda esta conversa acho que foi muito valiosa.
2: Uh, Desejo-vos sorte com os, vossos, com os vossos inícios de carreira Muito obrigado Don't overthink, keep it simple <risos> okay? Lembre-se da carreira dos 20 Eu sei que abstrações são incríveis, mas uh, pode-vos, uh, calhar, mal se a abstração... Uh, muito obrigado, Eu gostei
0: muito forte contigo uh, <risos> e espero que futuramente possamos colaborar até uh, mais mesmo no contexto do Césio e assim se, se tiveres interesse, claro okay. muito
1: Obrigado, <risos> Muito
0: obrigado. Ok, até bem.
2: Obrigado,
0: até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Nós normalmente, normalmente ficamos aqui mais um bocadinho, a uh, uh, falar um bocadinho, Hum, o Felício queria, queria falar mais um bocadinho sobre o Base claro, Não, mas não se antes, antes, aí,
1: antes de chegar aí é queria fazer algumas perguntas mas antes de chegar aí, também acrescentar naquilo que estás a dizer, eu partilho mesmo nessa opinião, há certos raciocínios, ou insights seria a palavra correta que, que eu adquiri, eu ia buscar mesmo aquele exemplo dos vasos, em que eu disse que estava a repensar as coisas de vida e é mesmo assim porque a mim acontece muito isto, que é estou a programar <risos> e estou a meio de programar e isto não é a maneira mais inteligente de fazer isto é eu posso abstrair isto, posso cair na madeira em feito. Então é sempre aquela comissão que eu sinto dentro de mim. Porque eu nunca pensei assim, nunca pensei essa perspectiva, que é vou fazer isto funcionar, e depois isto funcionar, e o conceito está aprovado, etc. É que vou, geralmente se não sei reescrever de tipo de completo, mas pronto mas vou passar de lá está para uma coisa mais abstrata, encontrar padrões comuns, etc. E é uma coisa que me chateia muito. E, e isso começou a acontecer mais recentemente, porque comecei a prestar um bocado mais, porque já começo a ter mais tempo para programar, que é sobretudo, como comecei a programar em Java, e em que é muito fácil fazer isso, pois apetece-me fazer isso em todo o lado, que é abstrair completamente, Eu, aplicações, acho que muito aplicações de terminal, não tenho, tanto ênfase em, em UIS, porque, não, porque não, não é a parte que queremos trabalhar dentro das cadeiras do curso. Eu tenho muito vício que é, por exemplo, tudo seja uma aplicação terminal, ter um, um, aquilo que nós chamamos um, um controller, que é o que pega no input e manda para trás, uh, a ser, a processar tudo de forma automática, em vez de fazer, tipo, se o, se o utilizador escolher este comando, faz isso, escolher o comando, e dá um trabalho, e depois às vezes mesmo quando estou a fazer isso, e sinto que havia uma maneira melhor de fazer, tu sempre com essa comissão, que há uma maneira melhor de fazer isso, uma maneira de fazer, isso. e depois <risos> chega ao final, e não sou tão produtivo. E não fizeste metade do que queria fazer. Não, não fiz metade do que queria, queria fazer, maneira. e não... Yeah. E não, e não me verso na linguagem e nas competências que quero adquirir Porquê? porque ah, porque estar a fazer isto melhor e depois é aquela comissão de que não vou fazer as coisas mesmo direitinhas e agora então, pá, eu acho que as eu works, na minha vida.
0: depois trazem essa ideia de como, como organizar-se, é depois abstraem um bocado por ti pessoas mais inteligentes que nós que um, é isso pensaram é, isso.
2: é, é, é muito amadas eu, eu acho que também tem este este meu mindset de make it Work and Make It Better também vem um bocado de, por exemplo, quando tu vês pintores pronto, vou dar outro exemplo de desenho uhum. eles estão a fazer uma tela uh, tipo a pintar um quadro, normalmente os pintores é por camadas primeiro vai tipo a parte de baixo depois dá tipo um bocado, o, as shadows, as sombras os brilhos, mas é sempre muito tudo, sabes? é tudo ao mesmo tempo, ir acontecendo por camadas não é tipo só por talhinhos e depois outro detalhe. E eu sinto que é o mesmo com programação, é tipo, fazes primeiro a conhecer, está lá o big picture da coisa, depois é que metes os detalhes, depois é que metes os refactors ou dry code um, abstrações, o que tu quiseres. Uh, mas é muito por iterações, e é aquela regra de ter 80% das coisas feitas em 20% do tempo, a rule de 80-20. Uhum. E, e okay, depois se calhar podes perder um bocadinho do teu. Perder um bocadinho daquele teu hábito de abster as coisas demasiado rápido. Ela uhum. demasiado cedo. É,
0: não, e também os seres humanos também são insaciáveis, portanto temos que temos que aprender a lidar com...
2: É uma luta constante, eu sinto. Minha... sempre que quando não estou a abstrair algo, há sempre aqui alguma coisa na minha cabeça a dizer ai, mas podias-te abstrair, e eu, tipo, não, não vais abstrair. Make it work, deixa aqui um comentário, um todo, e fica para depois. Sim, sim. Se é... realmente for necessário, alguém vai lá fazê-lo.
0: Essa ideia de todo é. é muito boa. Lá está, mais uma vez, comentar, não é? Uh... Uh... Olha, eu fiz isto aqui, se calhar... Uh... Há aqui esta Mesmo? parte que não está... Yeah.
2: E às vezes é mesmo ser irónico no código, sei lá, sim. que há dias estávamos com um bug em produção. Uhum. Uh, não era um bug muito grave mas lá está primeira regra de temos que corrigir o bug, claro. mas não foi corrigido da melhor forma. Eu deixei lá mesmo um, um comment, assim como o meu nome, a dizer... <coughs> eu deixei assim qualquer coisa do, <risos> do género, don't judge, e foi que out download anonymously, ou qualquer coisa assim do género. Mas sim, foi... Uh, eu sei que o bug, o fixo, foi muito mal, foi péssimo, mas funcionou. E depois, passado um dia ou dois, mandámos o fixo correto. Mas naquele período de dois dias, claro. ao menos estava corrigido. E toda a gente estava aware de que foi um trade-off. É ok, tens tristezas, aware de que o código e, não estava. Depois
0: melhoras, né? Depois
2: tens Está ok. Está. E depois, bom, melhoras, não é? depois está okay, melhor, pronto, está... okay. o fixo está bom. E agora ficou ali um comitê daquele mesmo shameful. Uh... <risos> Claro. Nem vou dizer o que é que fiz, mas está tá feito, corrigiu. Acho que yeah, okay. já passamos por
1: isso algumas coisas. Obviamente que é, é diferente, porque é mesmo no curso, mas é, tem mesmo piada, tipo, temos um é, uma cena que é, já me aconteceu isto também, que é um dia antes de entregar um projeto estamos com um bug, mas é um, é um bug que podemos olhar com ele e de repente torna-se uma feature, já não é um bug, é uma feature. <risos> <risos> é tipo, é só é ou seja, só é um bug se tu... Tipo, podes mudar os requisitos do projeto que deixa de ser um bug, então torna-se um feature. <risos> é eu... e, e depois lá está aí aqueles comentários muito engraçados que é pá, eu resolvi isto, mas isto está mal resolvido. <risos> nossa... Olha, uma coisa que eu tenho uh, feito. Desculpa, Nelson, interrompi-te. Não
2: não. Uh, diz... não, não, força, força. Uh, Estava a dizer ah, uma coisa ser. que eu <risos> feito. <risos> Obrigada. uma coisa que eu tenho feito em projetos por exemplo fiz isso para o, fiz para o meu site pessoal num outro projeto que agora é um site para que anda a fazer bom, não interessa, uma coisa que eu tenho feito em projetos pequenos ou médio longo prazo pessoais é ter um documento chamado learnings.md que normalmente é o readme e depois eu tenho um chamado learnings.md e que é onde eu ponho as coisas que vou aprendendo à medida que vou fazendo as uh -huh. coisas e isso é, uma, é algo que sinto que me ajuda imenso uh, Ok, o que é que eu aprendi com este projeto? Mesmo já tendo não sei quantos anos de carreira, há sempre qualquer coisa nova que eu aprender. Por exemplo, com este projeto do, do meu site pessoal, o LearningsMD é só boa learning destrutivo de coisas mais sobre Svelte ou coisas mais em específico sobre animações, visto que foi um site mega um, extensivo em animações. E sinto que é um backlog de coisas, há um resumo, não um backlog, mas um resumo do que é que eu aprendi de reflexão naquele projeto. Um outro projeto a fazer, estou a fazer a mesma coisa, mas daqui estou a explorar React Native. E é um projeto que já tem para aí dois anos, comecei quase há dois anos, e ainda não está acabado. Mas é um projeto que eu trabalho assim cinco horas por mês, Sim. é tipo, <risos> aos poucos. E esses learnings é incrível de ver, porque tipo, estou a ver o documento que já foi criado há um ano e meio, e as coisas que eu agora tenho naquilo, ai ah, eu lembro-me que fiz isto, mas já não lembro, vou ali ao Learnings e tal, aquela coisa que eu há dez uhum. meses atrás escrevi sobre aquilo. Eu sinto que esse learnings, esse fichário learnings é Acho muito que é importante quando estamos a fazer um Uma grande dica em algo novo. É ir documentar as coisinhas que vamos aprender, as pequenas coisinhas. E depois, se estás a procura de emprego, tu até podes usar esse learnings. Para pôr do teu CV ou para andar no, no teu resumo dizer, olha, fiz este projeto, ok, é um projeto, uma to-do list, ok, toda a gente faz todo lists. Mas o que é que tu aprendeste claro. aqui? Pontas para o learnings. No learnings consegue mostrar. Isto foi efetivamente o que eu aprendi em detalhe. Este bug, esta coisa que não consegui resolver, este workaround, por exemplo, nesse meu learnings no, no Svelte, tenho lá a minha lista toda de reclamações de coisas uh -huh. que não consegui fazer com o Svelte. Um, Ótimo.
0: Ótimo tip, é eu, 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 eu é acho que o ainda deve estar a gravar, tá. que ele costuma deixar estar, portanto eu espero que ainda esteja, porque eu, eu gostava de manter esta parte no, no episódio uh, e, no, e, não, e não privar os nossos ouvintes desta um, ótima ideia. Um, não sei se tu queres fazer alguma pergunta?
1: Desculpa, não estou a ouvir aos cortes.
0: Ah, não sei se a Sandrine ainda me ouviu bem. Eu ouvi eu bem. Não tô, eu, eu não estou a ouvir nada,
1: mas não sei se queres saber só para mim, não sei. Estás-me a ouvir?
0: Uh, estou te... Estou,
1: a, ouvir. estou a perguntar se tu não queres fazer alguma pergunta à Sandrina. Se aquilo que está a falar um bocado do, do BI é dos desafios que eu vejo mesmo ao virar da esquina e que a mim me interessa mais, lá sabe, porque também gosto dessas coisas, mas porque como sou de engenharia informática acaba por ser um, não é? Interceptam de certa forma. E não é propriamente uma ideia nova e, mas, e apesar mas qual das pessoas. É, é estou a falar em relação ao do... é rendimento básico ou UBI, ah. Universal Basic Income que é uma, assim, hoje em dia na, na política americana já foi introduzida por um senhor chamado Andrew Young, que era, foi um candidato democrata, uhum. 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 e ele, ele chegou a falar ao Joe Rogan e falou, e basicamente deu, deu algum holofote à ideia, mas não é uma ideia assim propriamente, eu sou um bocado cético, não em relação à ideia, sou completamente a favor, mas sou um bocado cético se vai acontecer e como é que vai acontecer. Porque não é uma ideia assim nova, já existe pelo menos... O mais cedo que eu sei é os economistas um, de Chicago, que são economistas li liberais, mas não é liberais como os americanos se chamam? Uh, os americanos chamam isso libertarian, assim uma coisa. Eu não percebo, eles são estranhos. Uh, eles chamam-se liberais a pessoas que querem mais governo, não é muito liberal isso. Mas um, eles foram os primeiros a, a promover essas, essas ideias e elas na altura nunca pegaram, e é fácil perceber um bocado porquê. Porque isso promovia um bem-estar geral, mas ia contra interesses particulares. Uh, promovia um... Basta a partir... Eu acho que
2: o livro do uh, Utopia para Realistas era perfeito para ti. Não sei <risos> se gostas de ler ou não, mas esse livro é muito bom, porque toca -me mesmo nesse ponto. Por exemplo, um dos pontos que tocou é que com no estudo que fizeram nos anos 60 ou 70, num dos Estados da América, não me lembro certo, mas um dos estudos que fizeram foi a liberdade que as mulheres tiveram por exemplo, uma das coisas que viram é que os divórcios aumentaram imenso, porque as uhum. mulheres tiveram a liberdade de serem quem querem sentar às custas do marido, isto imagina-nos antes 60. E como o dinheiro te dá a liberdade de fazeres aquilo que gostas e não estar presa. Sim,
1: sim, sim. Hum.
0: É, é, a Sandrina, é. acho que cometeste o erro de falar do assunto Economia e Política, porque é dos assuntos que eu, eu mais gosto de conversar. Acho que já, já é, nem é para Pois, É verdade. É verdade. Minutos, a verdade. há pouco,
1: é que é a gente É que a gente é falou
0: que uhum, as duas estavam a mas bem. se der estrela ao Filipe. Pois as é, é um, não um está, bocado está, verdade. Não estás livre. É Sim, um bocado só. verdade. <risos> eu, mas eu, eu dou o um disclaimer, eu já dou
1: o um disclaimer para mim, que é o oh, pessoal, eu gosto muito de falar. Vocês têm tipo, se não se me deixarem falar, eu vou fazer essas coisas.
2: Olha, não pares, acho que devia haver cada vez mais gente a falar de política, sinto que a geração, a nossa geração está muito
1: desligada. Não, não
2: tanto né? como antes, mas sinto que. Eu,
1: tá... eu acho que o, o problema nem é está despegado. Eu acho que eu gosto muito de ler, mas eu gosto de ler ficção, porque o mundo real já é demasiado real para mim. Eu não gosto de livros técnicos, <risos> gosto de ler ficção e. Mas às vezes eu, o que eu encontro na ficção é que um, acaba por ser intemporal. Eu gosto muito de literatura russa, de Ostecki coisa assim e coisas assim no género. E ele fala muito de, de um problema, um dos livros, fala muito de um, de um problema de a, da juventude russa. Ele é de 1860, que escreveu os livros, ou seja, 40 anos antes da Revolução Soviética. E um dos problemas que ele aponta... É por isso que, que as coisas do etc. Um dos problemas que eu aponta é que as pessoas, ou os jovens, estão cada vez mais interessados na vida política, mas não é em, em pensar pela cabeça das próprias, é em, de certa forma, mandar a mensagem que está a mainstream. E naquela, naquela altura a mensagem que estava mainstream foram as ideias que depois mais tarde viriam a dar fruto à, à revolução Bolchevique. E eu digo que os jovens estão mais interessados em política e, e, e sobretudo, os, os jovens da nossa idade, 20 e poucos, muito, são muito ativistas, muito gostam de partilhar ou pelo menos mostrar que têm uma, uma visão política mas a mim o que me parece é que começamos todos a pensar e eu até escrevi um artigo sobre isso começamos todos a pensar da mesma forma e eu não sei até que ponto é que é que as pessoas realmente querem saber e estão a pensar ou é uma fachada porque hoje em dia toda a gente tem que ter um ponto de vista político olha
2: volta, trazer isso era mais uma hora de conversa